1: Preocúpese por los crímenes violentos porque si hasta en el FBI están preocupados, el pueblo no tiene protección, tiene que cuidarse. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 12 de noviembre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El jefe del FBI en la isla, Joseph González, dice que están preocupados por el alza y el tipo de crimen violento que está proliferando en Puerto Rico. Si esos son los federales, es obvio que el pueblo está echado a su suerte ante los sicarios. Familia de María Paola repudia publicación de fotos, sonidos y vídeos de la escena de su muerte. Departamento de Justicia sigue investigando la situación. Instituto de Ciencias Forense confirma que el, el cuerpo que encontraron en Guaynabo era de Jamie Liz Franco. La autopsia reveló que murió por una herida de bala. Otra mujer más muere por esta ola que nos está arropando de la violencia y la criminalidad. Comisionada residente Jennifer González contradice al gobernador al decir que conocer los salarios de los ejecutivos de Luma es relevante, aunque Pierre Pierluisi se ha convertido en el abogado defensor del privatizador. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, tronó entonces contra el gobernador y dijo que el lunes hará público todos los documentos que entregue Luma. Mientras tanto, Stensby, presidente y CEO de Luma, sigue burlándose de la justicia, de lo más feliz, campeando por sus respetos en la libre comunidad. Se cuelga en el Senado, proyecto para reformar la Universidad de Puerto Rico. Mida habla de los cambios en los hábitos de consumo causados por la brecha generacional. Lo anunciamos el lunes en este programa y ahora es que salen en toda la prensa. Los Estados Unidos exhorta a los ciudadanos a salir de Haití ante la crisis. ¿Será que viene una invasión? Y hoy vamos a hablar también un resumen de las noticias más importantes de esta semana, entre otros temas, en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Como siempre, este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en todo Puerto Rico y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales para el resto del mundo. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM 94.3 FM en Patillas, Guayama, toda la zona del sureste, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que nos contactan a través de WIAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este es su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy terminamos una semana, hoy es viernes, una semana que sigue siendo intensa, con noticias importantes, con gente que viene de afuera a burlarse y a reírse en la cara del sistema judicial de Puerto Rico y de los políticos en Puerto Rico y del pueblo de Puerto Rico sobre todo, que en este caso es Stensby, pero no es el único que se está burlando de nuestro país. Y lo increíble que el gobernador, mire, lo está aplaudiendo, Vamos a hablar de eso en detalle, cuál fue la reacción de Jennifer González, usted la va a escuchar de voz de ella, y vamos a hablar un poquito de, de cuál es el discurso que está llevando el liderato del partido Nuevo Progresista para tratar de posicionar si no quedar muy quemado ante los problemas que está causando Luma en el pueblo. Pero bueno, también vamos a escuchar de, de voz del presidente de la Cámara de Representantes su postura ante todo esto que ha estado haciendo el CEO de Luma. Mientras tanto, quizás usted me esté escuchando y en su casa hay fluctuaciones de luz o no hay luz. Veremos a ver... Eh, si esto mejora, eh, y ojalá que esto se, se acabe de enderezar para que Puerto Rico pues pueda seguir progresando y echar hacia adelante, más que nada, que la gente no se afecte por la falta de servicio. Pero, señores, el tema con el que quiero comenzar realmente el programa es una noticia que llevamos más de dos semanas dando estos temas día tras día, día tras día. Es abrumador. A mí no me gusta hablar de este tipo de noticias. Ustedes lo saben, lo he dicho muchas veces. Hay noticias que yo sencillamente ni siquiera las quiero mencionar no porque no crea que sean importantes, sino porque, francamente, son noticias que me, 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 me afectan en el corazón y me afectan en la psiquis también, porque es demasiada noticia negativa. Pero lo que está viviendo Puerto Rico en temas de la criminalidad es ya no es ni preocupante. Esto es pa, esto mete miedo. El pueblo tiene que tener pavor. Y la realidad es esa. Y vamos a hablarlo con honestidad. Vamos a hablarlo de frente con las palabras que el pueblo entienda. Mire, usted que me está escuchando, tenga cuidado en la calle. Usted está, eh, ¿verdad? Se expone a ser asesinado por cualquier bambalán que esté en la calle porque los policías siguen de brazos cruzados, aunque estén reportados a trabajar. Están en la ley del menor esfuerzo posible. Y ya amenazaron con que viene otro, posiblemente otro fin de semana de Blue Flu por la cuestión del retiro y los, los recortes y, y lo maltrecho que quedaron en la con estas decisiones de la Junta de Control Fiscal. Pero mientras eso sucede, la cantidad de asesinatos y crímenes cada día es peor y de una manera más fuerte. Yo estoy bien preocupada desde el secuestro y asesinato, de, en los asesinatos y el secuestro que hubo en el caso del hipopótamo, lo, la ganga que mandaba a matar y que este, gente por contrato a 5 y a 10 mil pesos en el área oeste, incluyendo el caso de los hermanos que uno mandó a matar a otro dueños de Flan s y los casos recientes de asesinatos de mujeres que están ocurriendo, verdad, y la falta de información en otros, pues me preocupa lo que estamos viendo y da la casualidad que hoy si usted mira la, la, la portada del periódico El Vocero hacen una entrevista con el jefe de eh, del FBI en Puerto Rico. Eh, Joseph González, el jefe del negociado de investigaciones federales, y él dice, admite públicamente que en el FBI están preocupados por el alza en los asesinatos y en los crímenes violentos que se han venido reportando eh, casi siempre los fines de semana. Señores, si el FBI, que aquí hay mucha gente que les rinde pleitesía y cree que los federales es la, la panacea, si el FBI dice que hay que tener preocupación, que están preocupados, que están asustados, ¿qué debe sentir el pueblo de Puerto Rico, señores? Pavor pavor. Nos han dejado a nuestra suerte en todos los renglones, en el renglón económico, en el renglón político. Hace tiempo que estamos a nuestra suerte con la corrupción rampante de nuestros líderes políticos que juntos de verdad que no funcionan, que nos están robando el país en la cara y lo permiten con un gobernador que aplaude la gestión de, de funcionarios como Owen Stensby y ahora también a nivel del sicariato. Señores, esto está operando como si Puerto Rico fuera un narcoestado y eso hay que admitirlo por el tipo de crimen que se está cometiendo. Yo lo dije en días recientes porque estuve hablando con una muy apreciada líder comunitaria del municipio de Loiza donde hubo, ustedes saben que hubo un tiroteo y entraron allí a, a matar a la gente y murieron unos cuantos inocentes. Señores, eso está pasando en otras partes. Usted no puede ni, ni ir a un chinchorro porque se expone a que le peguen venga alguien que esté velando a unos que están allí, le pegan tres tiros y ahí se formó el, el, la situación, ¿verdad? El el, la masacre. Los sicarios que están en la calle están no tienen temor. No, no es como antes, que habían unos códigos de, de respeto, donde antes en la criminalidad eso pues bastante que salía públicamente. Incluso yo que tuve oportunidad en el pasado de entrevistar gente así eh, del bajo mundo, lo decía. Y eso todo era un conocimiento público que se respetaba. Por ejemplo, no tocaban a los niños en, en los asesinatos, los crímenes violentos, a los familiares tampoco. Eh, ahora no, ahora ellos entran y no les importa quién esté, quién no esté, entran a tiros y ahí se fastidió. Estamos como... No sé si esto es una influencia de todas estas series de narcotráfico, eh, El Patrón del Mal y todas las que han venido de ahí para abajo, todas las novelas de narco y las series de violencia que estamos viendo en los medios, pero esa es la actitud de los sicarios que están en Puerto Rico. Eh, y veníamos viendo ese, esa tendencia hace unos cuantos años de usar eh, a la gente de escudo, ¿verdad? También eh, muchas personas que están siendo perseguidos en, en el bajo mundo van a sitios públicos precisamente como pensando que los van a escudar. Pues mira, ya los sicarios ni les importa, van y le pegan tiro a todo. Y mucha gente inocente está perdiendo sus vidas. Yo no veo una reacción de la policía, yo no veo una reacción del jefe de seguridad pública. El gobernador, como les dije, está pendiente a los contratos y a irse de viaje y a otras cosas. Eh, y fíjense cómo estamos. Así es que estamos nosotros, señores. Y lo que están aumentando son los casos como secuestro, carjacking y asesinato. Eh, eso es lo que tiene muy preocupado al jefe del FBI, Joseph González. Dije que, que es cuestión de tiempo para que por lo menos atrapen a los que asesinaron a, al muchacho Pérez, al, al nene en el hipopótamo y otros que están todavía por ahí en la calle. Pero, eh, hay, hay una red de personas que están dándole albergue, escondite, transportación a los sospechosos, así que hay que estar muy atentos a, a, a esa comunicación, la gente no se da cuenta, y esto preocupa porque está todo el mundo ya en la calle, como si, esto, como si la pandemia no existiera, estamos ahí, eh, la vida, a, a mí me preocupa también porque esto podría afectar a la, a la vida de la gente que vive en los residenciales públicos, porque si esto sigue, estamos encaminados a que se aplique, se active la Guardia Nacional o cualquier otro método, eh, y casi siempre quien más se perjudica son las comunidades pobres, se cometen abusos, ya nosotros tenemos todo un historial de eso, eh, pero de alguna manera van a, a tener que tratar de dar una percepción de tranquilidad, porque créanme que todas estas noticias y esta discusión pública, pública que nosotros hacemos trasciende y trasciende en inglés para los medios noticiosos. Yo me comunico con regular, bastante regularidad, con amigos que tengo en los Estados Unidos, incluyendo, por ejemplo, el periodista eh, de David Becknott, que a cada rato se pasa publicando en inglés y eso lo ve todo el mundo. O sea, ellos están pendientes porque aquí se está librando una batalla económica importante eh, y, y Estados Unidos está pendiente a lo que está ocurriendo a nivel de, de la Junta de Supervisión Fiscal y el plan de ajuste de la deuda. Y como consecuencia de eso, viendo todas estas cosas, le pregunto a ustedes si, Todas esas noticias de criminalidad ayudan al clima de eh, desarrollo económico en Puerto Rico, mire, en absoluto. Así que cuando usted escucha que el, que el jefe de, del FBI dice eso, pues uno tiene que estar preocupado y, y, y cuestionarse, ¿verdad? Hasta el día de ayer se habían reportado 525 muertes violentas por, en lo que va de año que es un aumento, según la estadística de la policía, de 66 casos comparados con el 2020, pero todos sabemos que hay siempre dudas con esa forma de recopilar los datos en la policía. La realidad es que eh, tienen que ser más ágiles y tienen que ver qué va a pasar con eh, la actitud y la molestia que tienen los policías que están de brazos caídos. Eh, y esto pues obviamente nos tiene que preocupar al pueblo puertorriqueño. Así que, eh, como les digo, uno detrás de otro y no paramos. Esta es una situación bastante fuerte. Pero si usted mira cómo ha salido la noticia también, la gente está ávida de saber qué sucede y los medios también están utilizando un poco el morbo, los medios sobre todo televisivos, de estos asesinatos para generar rating. El caso de María Paola Hernández, eh, la forma en que pues todavía se está especulando si ella se suicidó pegándose dos tiros o, o fue que alguien, el marido la mató. También hay mucha especulación al respecto eh, y la familia tronó contra el programa de chismes de, del Cobo Santa Rosa por haber filtrado unas fotos del suicidio. No es la primera vez que él eh, muestra fotos así. Recuerden que yo recuerdo hasta que a ver, haber escrito hasta una columna denunciándolo cuando él publicó la cabeza decapitada de una persona en la televisión, en un caso de, de, de crimen que pusieron esa fotografía, o sea, no, no hay nada de discreción, eh, pero evidentemente existe lo que se llama la libertad de expresión, los medios tienen el derecho a, a publicar las cosas siempre y cuando no violenten leyes, pero en el caso del periodismo, el periodismo serio se supone, se supone que la ética considere en un balance de poderes, qué cosas en un balance verdad de, de lo que es la ética y lo que es noticioso y noticiable si merece la pena poner una fotografía o si no o si no hay que ponerla, ¿verdad? Ahora, como eso no es periodismo, eso es un programa de chismes que ejerce funciones del periodismo, ¿verdad? Y que funciona como si fuera periodismo, pues la gente se confunde y ellos pues están... Eh, se abrogan unos derechos donde la, la ética se desaparece. Ese es el problema que tiene ese programa, siempre lo ha tenido. Y estoy en récord cuando lo, lo aplaudo y cuando lo critico diciendo lo mismo. Así que esa es la diferencia de, de hacia, hasta dónde llega. Y yo me pongo en el lugar de las familiares de esa muchacha, lo que deben estar sufriendo. Eh, mientras tanto, toda esta suerte de, 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 de falta de información y de especulación en torno a qué pasó con los niños que presenciaron eso, que ha hecho el Departamento de la Familia, absolutamente nada se sabe. Mientras tanto, la directora de ciencia Forense, María Conte, también repudió la publicación de estas imágenes, trató de censurar a la prensa, pero evidentemente el medio tiene el poder de publicarlo. Eh, amparado la, en la primera enmienda de la Constitución, por eso es que lo menciono. Mientras tanto, señores, también trascendió ayer que el caso de eh, la muchacha Jamie Liz Franco se confirmó, por forense, que ya fue el cuerpo que encontraron en Guayná el de ella, muerta por una herida de bala, después el presunto asesino apareció también muerto. Eh, hay una, es verdad, aparenta ser un caso de, del bajo mundo ambos, pero como quiera que sea, volvemos a la violencia que nos está arropando eh, y, y son gente joven, gente que podría estar haciendo muchísimas... Cosas buenas por el país. Señores, también relacionados a temas judiciales y de criminalidad o, o de violencia, por decirlo así, más, más que nada no criminalidad, sino violencia, eh, volvieron a radicarle cargos a Jerome Garford. Yo no sé qué le pasa a Jerome, dije ayer, y me preocupa también. Yo conozco a Jerome Garford hace muchos años, le tengo le tengo estima a Jerome Garford, él lo sabe, públicamente lo, lo he dicho, y, y me da pena. Verlo, un abogado, hombre joven, pero él ha tenido múltiples problemas con su pareja eh, y evidentemente cumplió prisión también por violar los acuerdos de la de la, eh, de la la Ley 54 que le tienen puesta. Es una querella que se volvió a erradicar esta semana porque él tenía él la sigue llamando a la expareja. ¿sabe? Es un problema psicológico y eso tiene que atenderse para poder bregar y que pueda mantenerse. De lo contrario, va a estar entrando y saliendo de prisión y eso, señores, este, le va a perjudicar, o sea, no va a tener, no va a poder trabajar. ¿Quién va a contratar a un abogado que esté en esa? Nadie. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Me da pena, me da mucha pena con él como abogado, pero más que nada hay que respetar el derecho de la mujer y hay que y me da pena la mujer que es víctima de estos acoso. Mire, cuando una mujer dice no es no, el hombre no tiene que estar llamándola. Lo, lo mismo que plantea esa muchacha que radicó de nuevo la, la querella contra Jerome Garfer. A mí, rápido pienso en el caso de, de Andrea Ruiz Costas, que dijo que no, que fue al tribunal porque los hombres estaban acosando, el hombre la estaba acosando por teléfono. Mire, no la acose. Si la mujer le dicen no, olvídese, busque, más abajo vive gente, como dicen. En Puerto Rico hay más mujeres que hombres, porque esas obsesiones de los machos, varoniles, este, macharranes de este país, de seguir detrás de las mujeres, cuando le dice no, es no. Así que ya, hay que empezar a educar con conciencia. Hay que empezar a educar con respeto hacia la mujer, con respeto y con, y con y para que el hombre entienda que la mujer tiene el mismo derecho de los hombres también. O sea, y se tiene que respetar. No somos menos ni somos más tampoco. Somos iguales. Y, y ya es hora de que el hombre entienda que la mujer no es su propiedad. Eso tiene que, tiene que cambiar en Puerto Rico. Señores, pero hablando de propiedad, ¿quién es el que manda aquí? Pues miren lo que están llegando de afuera. Yo lo dije, lo dije hace varios días, llevo hablando de este tema, pero miren lo que ha pasado con este este papelón de Stensby Dice que él tiene que justificar la confidencialidad de los documentos, pero él sigue por ahí riéndose del sistema judicial de Puerto Rico, aunque el juez Cueva eh, lo, lo, lo dejó en libertad. Y el gobernador Pierluisi, lo dije ayer, ustedes lo escucharon, se convirtió en su abogado de defensa. Esto fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González. ¿Por qué?
2: Yo creo que todo es relevante, eh, yo creo que cuando tú haces un contrato eh, de fondos públicos, toda esa información al final del camino va a ser pública, ¿verdad? Por eso es que a nivel del Congreso eh, se han hecho muchísimas preguntas, ellos han entregado la información al Congreso, eso yo recibí esta semana, eh, mil, no voy a decir miles, cientos de páginas de Luma, del gobierno de Puerto Rico, así que ya se entregaron allá, no sé por qué no se entregaron eh, aquí. Yo creo que la Asamblea Legislativa, yo fui presidente de la Cámara, tiene unas una facultades en ley, el tribunal tiene unas facultades en ley, aquí nadie puede estar por encima de la ley, así que yo creo que tiene que ser más importante el servicio, que se atienda el que no haya interrupciones de servicio a tiempo, pero información relacionada a la función pública, a la función de contratación, yo, yo no le veo eh, por qué haya que ocultarse esa información no y que, por qué se hayan negado. No el la entregable. proyección
1: pública Mira,
2: yo creo que aquí también hay, hay muchas controversias eh, que, que se salen de, de la proporción. En el Congreso se han hecho preguntas, nosotros hicimos preguntas, se nos entregaron. Y yo creo que lo más importante aquí es, vamos a tener luz se nos va a interrumpir el servicio eh, se va a modernizar se, vamos a tener un, un precio asequible eso para mí es lo más importante como ciudadana ni siquiera como, como comisionada de residentes y yo creo que eso es lo que la gente quiere saber ahora, que se divulgue la información eh, de un contrato yo, yo no le veo que eso le afecte eh, a nadie, porque si hay fondos públicos involucrados aquí, pues para mí toda esa información es pública Pero la, la imagen que ha tenido Puerto, de Puerto, Rico, Puerto Rico, Rico, inclusive Luma lo que, ha hecho, lo que ha hecho el presidente o sea, usted entiende que Weinstein debería seguir siendo Mira, yo, no, yo no, yo no, voy a. Es que yo no voy a entrar en la, en, aquí en una compañía privada eh, tiene su directiva. ¿verdad? para mí como congresista que se nos entrega la información, la información se nos entregó eh, muy on, ¿verdad? son pues el resto de las cosas que hay que hacer. Yo creo que eh, hablar de esta esta controversia al final de camino. A mí lo que me interesa es tengo luz está más asequible, voy a tener interrupción en el servicio, eh, y obviamente que se entregue la información, que las, los organismos estatales y federales eh, por poco te agreden con el micrófono eh, tengan que entregarse por lo menos en el caso mío, a mí se me entregó eh, cientos de documentos como parte de los cuestionamientos que se le hicieron a, a Luma y otras agencias. Pero la controversia ¿qué imagen deja en el Congreso? Ninguna, porque todos los días hay personas que se niegan a entregar documentación y para efectos del Congreso se entregó en el, en, recuerden que aquí hay una investigación estatal y hay una investigación federal. Ah, en este ¿Y, se por, uh, ver, bueno, lo, y se entregó está positivo por ahí. Ese Bueno, para efectos del Congreso, la información que se pidió se entregó. ¿Y esa información quieren su poder también se le entregó la Cámara de Representantes ah, eso, ¿no? eso, eso desconozco pero nadie está por encima no, no, usted, como no. usted se le va a hacer entrega a la Cámara de Representantes? esos son documentos públicos, están en el Congreso están disponibles, eh, y lo segundo es nadie está por encima de la ley, y si hay un tribunal estatal que ya dio una controversia de la Asamblea Legislativa ¿verdad? con las aprobaciones correspondientes, pues ya hay un juez que emitió ¿verdad? una un dictamen y se, se tiene que, nadie está por encima de la ley por eso a mí esto no va a ser cuestión de si se entrega o no se entrega, que se tiene que entregar eh, y en su momento, obviamente por el curso judicial se hará. Para efectos del Congreso ellos he la información. Sobre y en tú. ese sentido, usted dice, nadie está por encima de la ley, sin embargo hay una percepción de la ciudadanía de que Winston Smith sí está por encima de la ley porque bueno. él estuvo reunido con su abogado, eh, los alguaciles después parecer, sabían dónde él estaba y estaban buscando Mira, lugares. Eh, yo creo no que estamos, volvemos, al final del camino la van a tener que entregar. Si es hoy, si es mañana. En el Congreso ya se entregó en la, eh, a principios de semana. Con esto lo que les quiero decir es que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Eh, o la percepción de una controversia es que al final del camino mueren en la orilla porque tienen que entregar la información. Ya en el Congreso usted, se entregó. Usted dijo que era importante tener luz o no tener luz, ¿verdad? Usted ha hecho señalamientos de que en su casa no ha habido luz. Como en la de miles de puertorriqueños claro. que se le va la luz semanalmente. Correcto. ¿Esa situación se ha mejorado de alguna manera? ha mejorado. Sí. Ah, por, por lo menos... Eh, bueno, yo también he estado en Washington, así que tengo que ver si que, Pero los apagones que teníamos diarios eh, hace, yo diría, un mes atrás, por lo menos en mi urbanización no los tengo, pero sí, todavía hay áreas en Puerto Rico donde hay los famosos relevos y donde la gente eh, pierde el sistema sí, eléctrico. ¿En eso no debería claro. volver a mirar el No, 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 no se, está, se está mirando y se están atendiendo con el seguimiento semanal. Mi oficina lo hace, la oficina del gobernador, y por eso ahora más gente tiene luz que los que no tenían en ese... Co este contrato? Bueno, pues, a mí lo que me interesa es que la gente tenga luz. Entrar en... Pero no tiene Bueno, pero es que el contrato no te va a dar luz. ¿Verdad? Es que tú tienes que tener generación. Y si tú tienes un problema en las plantas, en la generación, evidentemente no se transmite. Yo creo que aquí lo más importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Es que la gente tenga generación, que haya transmisión, que se distribuya esa electricidad asequible, barata, y que la gente, cuando llega a su casa, no tenga que estar con un apagón de 6 o 7 horas. ¿Verdad? Y eso, a mi juicio, se ha estado corrigiendo. No, 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 no se ha... Eh, terminado, pero se ha estado corrigiendo ¿verdad? Eh, pa, pa, las contrataciones tanto la asamblea legislativa como el gobierno federal tienen Total potestad de hacer este tipo de preguntas y obviamente la gente tiene que entregar los documentos. El que tenga la gente de luz sí es importante, pero también es importante el que no se, haya, que no se haga desfufarro de fondos públicos. Claro. Eso es lo que la gente está cuestionando porque se han negado a entregar cierta información que podía. Pero por que la van a tener que entregar. O sea, a mí sí si es hoy o mañana, la van a tener que entregar. Ya en el Congreso la entregaron. Así que a mí esta controversia local, pues ciertamente uno se queda. Eh, mirando el porqué, porque a nivel congresional tuvieron que entregarla. Y eso
1: no Fíjese que la comisionada residente insiste en que ya hay luz y que esto está mejorando, que ellos tienen que darle información porque la información ya la dieron en el Congreso, eh, como verdad la dieron allá primero antes que acá, pero no quiere entrar en una polémica directa de decir si está bien o está mal lo que hizo Stensby, que to a todas luces es una violación a la ley de Puerto Rico, una burla, a la judicatura, y aunque aparente Jennifer González estar encontrada con la postura del gobernador, la realidad es que los dos, en esencia, están defendiendo a Stensby. Eso es verdad. Y esto fue lo que contestó el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández.
3: Primero, no hay controversia en la Cámara. Este es el poder de la Asamblea Legislativa que se está cumpliendo cabalmente, de forma responsable. Y no va a culminar ...porque esto va a ser el estándar... ...y ha sido el estándar por todo el cuatreno. ...así que sí. Si ¿Crees que esto culmina el lunes... ...esto está empezando... Ahora, ...lo segundo, qué pena... ...porque nosotros en el día de ayer... ...le pedimos al gobernador... ...que se uniera... ...a la Judicatura y a la Legislatura... ...en un reclamo de transparencia... ...y de emisión de cuentas... ...lo menos que yo esperaba del gobernador... Es ...que sin culminar el proceso... ...de lo que nosotros vamos a ventilar públicamente... Ya esté defendiendo a la parte y estableciendo que se divulga o que no se divulga. Lo primero es que si hay respeto entre la separación de poderes, no debe hacer una expresión como esa. Porque es una determinación exclusiva de la Cámara de Representantes. Y la vamos a tomar nosotros y la vamos a hacer pública el lunes.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, nos quedamos hablando en el segmento anterior de la aparente polémica, ¿verdad? Y digo aparente, entre la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi, donde Pierluisi defiende a Luma y dice que, que, pues, para él le es irrelevante la información sobre los salarios y cómo gasta el dinero Luma, que él quiere que esto se estabilice y que ya el sistema sea estabilizado. Y sale Jennifer González diciendo que no, que, lo, que los documentos son relevantes, que es importante que la gente lo sepa. Y aparentan estar encontrados, pero cuando le preguntan a Jennifer González y le aprietan un poquito, ya no contesta. Ella eh, eh, hace un pivot, como se le dice en el argot de comunicaciones, hace desvía, un cambio de tema, y vuelve a hablar de que ya el sistema se está mejorando y que eso es lo que le importa a ella, que la gente tenga la electricidad. Mientras tanto, cuando, cuando le preguntan sobre la burla que hace... Stensby al sistema de justicia, pues mira no no habla, en ese sentido eh, para que ustedes vean, no es tan opuesta a lo que hace el gobernador ambos están defendiendo eh, a, a, indirectamente y directamente a Stensby y ambos saben que el pueblo está molesto y temen que esto pues genere eh, votos en contra cuando, si, si la situación continúa de aquí a las elecciones, ¿verdad? Todavía falta un montón para las elecciones, pero la realidad es que el pueblo, y esto afecta, no importa si usted sea popular o independentista, pero si es PNP hay muchos PNP bien molestos porque no tienen el servicio eléctrico, afecta a todo el mundo por igual. O por lo menos si no lo tienen, el, la, la inconsistencia ese es el problema. Y todo esto se da en, en, verdad, en, un, en un sistema donde estamos pasando, como dije al principio del programa, que ya el FBI está preocupado por la criminalidad y que la gente está sin luz. Todo, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, yo lo digo todos los días, porque es la realidad. Eh, quizás no tenemos un liderato... Como en la época de los nacionalistas y la época en que estaba Ferré y estaba Muñoz Marín y toda esa época de antes, ¿verdad? Que uno lo veía en los videos, que era una gente con sus luces y sus sombras, pero con un poco generaba mayor respeto del público. Ahora mismo la gente no le cree a los políticos y los, tampoco tú ves un liderato político firme, eh, con, con por, por decirlo así, disculpen la forma, pero con los pantalones de decir, mira, lo que está mal, está mal. Eh, hay mucha complacencia, hay demasiados lazos encontrados y hay demasiados intereses. Mira la mayor parte de los legisladores, yo lo dije ayer, el Nuevo Día publicó ayer los salarios eh, eh, y los informes de cuánto se ganan los senadores. Y yo digo, y entonces hoy publica los de los representantes a la Cámara y lo que ocultan en esos informes. Es interesante porque refieren a Mariana Nogales, ella misma se autorrefiere y ya dijeron que van a recomendar sanciones de la Comisión de Ética de la Cámara porque no reportó, y eso también fue un error de ella, no reportar que tenía negocios con su mamá en los alquileres de apartamento, eh, no lo reportó. Sin embargo, cuando usted mira los salarios de los legisladores. Usted dice, pero ya, ya entiendo por qué Puerto Rico está así. Sí, la gente, son muchos de ellos que usted sabe que jamás en la vida se van a ganar lo que se gana como legislador, eh, y esos son los que están legislando, que ni siquiera entienden lo que es la ley promesa, porque yo estoy segura que ni siquiera la han leído algunos de ellos. No digo todos, pero algunos quizás no la han leído. Y, y esto es lo que… este, este clima de personas, ¿verdad? La, una mayoría en la Asamblea Legislativa que no tienen dos dedos de frente y usted los escucha cuando se expresan, ¿verdad? Da, da mucha pena. Cuando salen, y, y, y si es que salen, porque la inmensa mayoría de estos que les menciono, lo que hacen es bulto, ¿no? ni hablan. Eh, uno se entera cuando cometen casos de corrupción como Ramoncito Ruiz como Ruiz y el otro, el que, el que eh, fue hallado culpable al principio de esta semana. Pero cuando usted escucha a estos legisladores, ¿verdad? Cometiendo estos errores públicos eh, y... y uno tiene que entender cómo es que Puerto Rico está donde estamos. Si uno mira para todos los lados, nosotros escuchamos lo mismo. Mira, aquí vinieron unos inversionistas, me trataron de comprar mi, mi casa, porque eso es lo, lo otro que está pasando. Estamos viviendo en un, en un país del saqueo de los inversionistas extranjeros, casi todos estadounidenses, americanos, gringos que vienen aquí a comprar. Váyase por los campos y dice, mira, me vinieron a ofrecer por mi finca, por mi casa, por mi edificio por mi terreno y me están dando tanto dinero que mira yo tú sabes yo creo que voy a tener que venderla porque el, el dinero nunca está de más y para como está la criminalidad yo mejor me voy eso es lo que está pasando mucha gente está vendiendo eh, sus terrenos está ya lo sabíamos que esto estaba pasando en Dorado en Rincón y en el viejo San Juan en el viejo San Juan Estacionan carros en el medio de calles como si fueran vías públicos, vías privadas porque han comprado los edificios completos. Le compraron el edificio del arzobispo y el y donde estaba la sede de, del Centro de Estudios Avanzados del Caribe eh, a, un, a la Iglesia Católica. Van a vender iglesias y templos también. O sea, todas estas estructuras antiguas las van a vender. Pero no es solamente en esos pueblos, Dorado ya hace años que está así, Rincón también, lo estamos viendo en Santurce aceleradamente, lo estamos viendo en Río Piedras, en Guaynabo, todos los pueblos de la cordillera central se vende y se vende como pan caliente bien barato. Y en esta medida, señores, estamos regresando, lo que yo siempre digo, a las primeras décadas del siglo XX, cuando los capitalistas gringos venían a través de las corporaciones azucareras a Puerto Rico, a quedarse con el país, a tomarse todo Puerto Rico. Pero en aquellos momentos habían unos líderes políticos que se pararon y líderes sindicalistas que se pararon y dijeron, basta ya, vamos a darnos a respetar. Y el mundo estaba viviendo otras circunstancias geopolíticas también bien distintas, eh, con el crecimiento de lo que era la Unión Soviética, eh, después más adelante en los 60 cuando estaban en Cuba, la crisis de los, de los misiles, toda esa cuestión que hubo en esa época... Eh, y Puerto Rico pues, tenía un, un rol geopolítico diferente. Ahora el rol geopolítico de Puerto Rico se vincula más al narcotráfico y al dinero, ¿verdad?, el tráfico hacia los Estados Unidos de, de Sudamérica y del Caribe, y al dinero que todas estas empresas puedan ganarse con los fondos federales que van a venir aquí para la reconstrucción. Entonces, en esos momentos del siglo XX, habían personas con mayor con, ¿verdad? contexto y con, y con la... Palabra de pararse de frente y defender lo que tenían que defender. Y hoy en día, donde único yo estoy viendo esas voces es los estudiantes de la universidad, por eso que los están atacando tanto. No lo veo eh, un poquito la gente que ha protestado, pero las protestas hasta también han sido mermadas por miedo, porque la gente está cansada, porque hay mucha gente mayor, porque vemos muchas mujeres que estamos solas, que tenemos que estar cuidando a nuestros hijos. ¿sabe? Eh, el, la condición social es diferente, es más compleja. Eh, y en este momento cuando los inversionistas extranjeros vienen, y extranjeros en algunos locales, vienen y se, enf se enfrentan con una población reduciéndose. Después de haberse expandido, eso tiene el efecto de tener menos gentes con muchas propiedades disponibles. Entonces está la política abierta del Partido Nuevo Progresista de hacer disponible el país, vender el país Puerto Rico for sale a los extranjeros. Y esto incluye también, y quiero mencionarlo, el rol del Destination Marketing Organization que sigue promocionando a Puerto Rico que, que junto con el gobernador se van a gastar 10,7 millones de dólares en dos eventos de dos días nada más, uno para el fin de año y otro para el mismo mundo. Que yo todavía no entiendo cómo, cuando aquí hay tantos rotos en las carreteras que tienen a los carros de estar talados, se van a gastar ese dinero. Pero por eso fue que el gobernador dijo que no quería los carros de estar talados porque le quieren vender el país a los millonarios. Entonces, esta eh, verdad, todo esto usted le añade como como Cherry en ese mantecado, a la Junta de Supervisión Fiscal que lo que ha hecho es alentar y alertar a otros inversionistas que vengan a comprar a Puerto Rico, que Puerto Rico está en quiebra y que esto es el momento de comprar todo a precio de pescado abombado. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente. ¿Dónde se va a salvar a Puerto Rico de lo que estamos viviendo? Como decía la canción aquella, no venderle tu tierra al extraño. Miren, esa época del patriotismo también pasó porque tampoco hay mártires que se van a que, que se van a matar ante lo que vengan, no. No los mártires ahora son los que mueren a manos de los sicarios, que ese es otro elemento también que hay que añadir en esta en esta discusión. Y yo lo quiero traer de esta manera porque los que estamos viviendo. Quieren convertir en un Puerto Rico sin puertorriqueños, hacer lo que hicieron en Hawái, que mataron a la reina, la, la desterraron y sacaron a todos los hawaianos que lo, que viven en, en guetos a los, a los indígenas, a los a los aborígenes, la gente que vivía allí, los indígenas hawaianos, eh, están limitados a, a vivir en, en poblaciones empobrecidas y el país completo se lo dieron a los extranjeros que vivían en los hoteles y en las casas de lujo. Y crearon, de, dejaron de ser país y se convirtieron en un estado. Eso es lo que va a pasar un Puerto Rico sin puertorriqueños, eso es lo que está pasando. Eh, y la pregunta es qué va a pasar después que pase esta quiebra. Nosotros llevamos una semana donde, fíjense, en todos estos temas que he hablado, que ha sido la noticia lo de Stensby y todo esto, ha pasado un poquito a menor, a menor grado la noticia que la jueza Laura Taylor Swain ante sí tiene la discusión del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico y ha habido varias vistas en esta semana, hubo una vista contundente, donde se demostró un bonista, fíjense, demostró, y la, eh, Laura, eh, Natalia Darezco tuvo que admitir que eh, van a dejar sin efecto sobre 60 leyes del gobierno de Puerto Rico y que se hicieron, eh, verdad, recortes con cálculos errados con una empresa asesora que, que se llevó sobre 150 millones de dólares en contrato y calculó mal. O sea, vamos a pagar por malos cálculos de la Junta de Supervisión Fiscal, lo admitió Natalia Yaresco y eso no fue portada. porque eso no fue titular de portada en el Nuevo Día? Dígame si esto que les estoy mencionando está fuera de, de, del planeta o estoy... Hay que atar las cosas una con la otra porque esto es lo que hay detrás de todo eso, señores. Entonces, uno nos tiene, nos tenemos que poner a pensar si nos van a espetar un pago de 1.900 millones de dólares durante 20 años como mínimo. Eso no es una cifra trivial. Eso no es una cifra trivial cuando se compara con todo lo que hemos gastado hasta ahora. Pues Puerto Rico tendrá la posibilidad de sostener a largo plazo ese plan de ajuste de la deuda que ya va por su octava versión. Todos sabemos que no, ya los mismos economistas dicen que si esto puede crear otra nueva, otra nueva crisis. Eh, ¿Y qué dice el pueblo ante esto? ¿Sabe? La impresión de los que cuestionan el plan de ajuste fiscal están fuera del tribunal, la gente está en la calle protestando, sobre todo los estudiantes y los pensionados. ¿Esto va a cambiar en algo la visión de la jueza Laura Taylor Swain? Yo lo dudo, ya haya ha hecho unas expresiones a favor de los, de los bonistas esto es súper complejo, esto es algo que como es precisamente complejo y abrumador, la gente ya no quiere ni pensar, por eso es que llenan la, las canchas de baloncesto y, y los parques de pelota para los juegos en, en fin de semana y, y en las noches, porque la gente necesita distraerse y pensar en otra cosa, y además tú ves al reggaetonero, a The Yankee o al que sea, a, a Bad Bunny, tú sabes que la gente se va a llenar por la novedad, y los conciertos se están re, reactivando porque la gente quiere estar pensando en otra cosa, pero yo insisto en que mientras cojamos aire que nos hace falta, eh, tenemos que empezar a mirar qué va a pasar con nuestro país y cuál es la base, dónde va a quedar Puerto Rico, dónde va a quedar la puertorriqueñidad, dónde va a quedar nuestro pueblo, si todo lo que es la cultura, la educación, nos lo han ido quitando, privatizando el departamento de educación y quieren destruir la universidad porque esta administración, todo, desde la contralor, el gobernador, todo les importa un Repito, la universidad quieren destruirla precisamente porque es el, el centro donde se genera el conocimiento y la inteligencia. Piense lo que le estoy diciendo. Quizás usted esté en contra de lo que yo planteo, yo solo respeto. Me deja saber su opinión, me puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero usted sabe que yo estoy partiendo de la de la honestidad y de lo que estamos viviendo. Todo esto es resultado de un plan concertado, de un Puerto Rico sin puertorriqueños, de un plan para venderle el país a los, a los cabilderos y por eso es que a los cabilderos y a los grandes intereses, y eso viene de hace años, desde la época de, de Fortuño para acá que fue uno de los que más lo ideó y en más que ha participado el ex gobernador Fortuño en todos esos procesos de privatizaciones de Puerto Rico y lo está concluyendo Pedro Pierluisi. ¿De aquí a cinco años quedará país? Esa es la pregunta que tenemos por, ver, por contestarnos. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
2: también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú sabes
3: cómo es esto, que te la, la, la A te a te quiero Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo.
0: 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra y terminando la semana quise hacer esa reflexión que no iba a hacer eso en el segmento anterior, pero es que tengo que hacerlo porque es la realidad que vivimos como pueblo y lo traigo en este segmento atándolo a lo que ocurrió ayer en el Senado de Puerto Rico, donde colgaron el proyecto para reformar la Universidad de Puerto Rico, el proyecto 172 que estableció una reforma de la UPR. Y la medida la habían presentado, quedó derrotada porque tuvo 13 votos a favor y no tuvo el mínimo de los 14 votos para poder ser aprobada. El senador Ramón Ruiz Nieve tiene que rendir cuenta porque se abstuvo y siete senadores votaron en contra de la medida. Y lo que le daba esa ley eran unas herramientas a la universidad para garantizar su autonomía. Y eso es lo más importante. Eh, y estaría derogando con eso la ley del 1966, que es lo que ha permitido la politización extrema que hay en, el, en la Universidad de Puerto Rico. Eh, y obviamente yo creo que aquí hay una, un desprecio a la universidad que es, es este, bien fuerte. Es un desprecio a nosotros mismos como pueblo. Y usted no tiene que haber estudiado a la universidad para entender lo que, lo que esto significa. Es quitarle el futuro a, a la gente, el acceso a la educación de calidad es fuerte lo que se está viviendo aquí. Eh, y obviamente pues esto provocó mucha controversia ayer en el Senado. Hoy trasciende también en prácticamente todos los medios la noticia de eh, la radiografía del consumidor, que es el informe que hace todos los años Mida, eh, lo hacen firmas de mercadeo para Mida, eh, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos que tienen la convención en este fin de semana. Y hoy destaca los cambios generacionales, la brecha generacional que ha habido, eh, que ha provocado una reducción en el gasto promedio mensual en la compra de alimentos. Eh, mucha gente está comprando más en farmacia que en los supermercados. Yo, soy, yo, yo lo digo yo como mamá jefa de familia, a veces yo prefiero ir a la farmacia porque salgo más tarde, eh, aunque estoy tratando de no ir a, la, a las tiendas. Hace como seis meses que no voy de noche, porque sé lo que está pasando en la noche es que asaltan a la gente. Yo no, no me tiro ni a la gasolinera ni a, ni a, ni a la farmacia. Pero a veces estoy en la farmacia y mira, compro el huevo, la leche, el desayuno, lo compro ahí en vez de parar en el supermercado. Y eso ha hecho que los supermercados empiecen a abrir también a horas más extensas, más la, eh, hasta las 24 horas del día. Y esto tiene unas implicaciones grandes también porque uno lo ve no solamente en el... En, el, en la demografía de las mujeres jefas de familia, sino también en que la población de viejos, 65 años o más, está creciendo dramáticamente con menos dinero. Así que si el gasto promedio mensual bajó eh, a 407 dólares al mes versus 434, que era lo que había el año pasado, pues usted sabe que hay menos chavos para estar en la calle. Eh, los consumidores están cocinando más en la casa. Lo más que compran es agua, pollo y frutas, vegetales. Ha, ha habido un cambio, ¿verdad?, eh, entre los productos de mayor demanda. Y pues usted puede verlo en la prensa, que está el análisis de esto, lo puede escuchar también en el programa de Dr. Chopper, los que escuchen el programa de él, que habla en bastante detalle de lo que dice ese usted como consumidor. Y mira, lo que usted tiene que hacer es, obviamente, eh, ahorrar, y estar muy pendiente, el mismo compañero Albelo, los fines de semana, él hace un vídeo, los sábados, antes de que yo haga mi vídeo de la bata puesta, él hace uno de la compra inteligente y le recomienda dónde están los especiales. Eh, yo siempre lo recomiendo que la gente lo vea, es importante que, que, que se, usted mismo se oriente y busque la información. Eh, quiero hablar de varias cosas también internacionales que son importantes. Esto lo dijimos el lunes en este programa porque, como saben, tenemos vínculos con de intercambio de trabajo con medios de la República Dominicana, el Demócrata, entre otros, y ya en el Demócrata, en el Listing y en otros medios estaban hablando que la embajada de Estados Unidos en Haití había cerrado y le había dicho a los estadounidenses que se fueran, eh, y entonces hoy es que viene a trascender esto en algunos medios y ayer que Estados Unidos exhorta a los ciudadanos a salir de Haití ante la falta de combustible y, y las bandas estas de criminales que están en la calle. La situación en Haití está total y absolutamente fuera de control, desde el asesinato del presidente. Esa situación muy, es muy, muy fuerte. También eh, está trascendiendo, esto lo digo hoy, en, en, el, Salva, en el Salvador, el, el presidente Nayib Bukele está ordenando la militarización del país después del asesinato de 20 personas que ocurrió el miércoles. Está ordenando que los militares salgan a la calle eh, y, y empiecen a apoyar, es como decir el... La, poner la Guardia Nacional, como hacemos nosotros aquí, pues allá la Policía Civil junto con los militares, con la Fuerza Armada, van a estar en lugares estratégicos donde se están registrando estos asesinatos. Usted sabe que en los países centroamericanos, sobre todo en El Salvador, hay un problema con, con la, las bandas estas de, de narcotraficantes eh, y son muy, muy temibles. Él hizo unos cambios en las, en las cárceles pues todo eso tiene que ver, y esto yo lo compagino, ¿verdad? lo uno a la política económica que le está tratando, él ya está utilizando el Bitcoin como una de las monedas nacionales, así que me parece interesante lo que se está viviendo en ese país. El Salvador es asediado por estas pandillas, particularmente Mara Salvatrucha, la MS-13, y Barrio 18, que están matando, pero por montones. Entre, enero y novi entre el primero de enero y noviembre de dos de este año, van 936 asesinatos, 1.200 muertes menos que las reportadas en el mismo periodo en el 2019. Fíjense eso, nosotros no estamos tan lejos del Salvador, por eso traigo este, este dato, porque es importante que lo comparemos, lo que está pasando en Puerto Rico versus en estos países donde hay gangas como la vara Salvatrucha y otras que son bien temibles, no les importa la vida, no, no respetan la vida. Y ojalá que esa gente no esté aquí, pero bueno, nunca sabe porque viajan, así es la vida. Señores, eh, quería también traer otros temas importantes que han estado ocurriendo, cosas que han estado ocurriendo en Puerto Rico desde hace dos días. Se ha estado celebrando el tercer congreso de afrodescendencia eh, desde el Ateneo de Puerto Rico y se ha estado transmitiendo a través de las plataformas como Facebook y YouTube para pues defender y promover la, los derechos de los afrodescendientes, te, los temas de género y sexualidades, la preservación cultural e histórica, las políticas afrodescendientes, o sea, que discriminan contra esta sociedad, estas poblaciones, tema de desarrollo económico y social, tema de la soberanía, la corporalidad, respeto, integrat, integridad y poder. Es interesante porque la directora interina de Ciencias Sociales de, de Generales, allí en la UPR, la doctora Doris Quiñones, eh, está hablando que es una de las Ella es una de las que organizó este congreso, el tercero que se da. Y a mí me llama poderosamente la atención que no ha tenido tanta difusión como los primeros dos. Yo no sé si es porque no se dio en la misma Universidad de Puerto Rico, número uno. Y número dos, porque los temas también se dejan en un horario de 9 a 5 cuando la gente, mira, la mayor parte de la gente que puede ir, tiene que ir por las tardes, no puede ir por el día porque trabajan. Así que yo creo que esas cosas tienen que ver. Y, y me parece que no se promovió adecuadamente porque no, no ha tenido... Eh, mayor eh, resonancia que en años anteriores es una pena porque están ocurriendo muchas cosas buenas en, en distintas comunidades y hay que empezar a publicarlas. Yo creo que también tienen que incluir otras figuras de la comunidad de afrodescendientes de, de Ponce, de Mayagüez, otra gente que está haciendo un montón de trabajo, no, no la misma gente siempre, porque ponen a la misma gente siempre y se quedan entre ellos mismos, se oyen entre ellos mismos y no provoca cambios porque no educan al resto de la población. ¿Dónde está el desarrollo económico ahí? Tampoco lo hablamos, no se ve. Eh, todo lo que hablan es específicamente de preservar la cultura de las comunidades afrodescendientes, que es importante yo lo defiendo, no me vayan a interpretar, pero hay otros aspectos que me parece que son fundamentales que se tienen que incluir y se deberían incluir a otras personas eh, para que esto tenga mayor difusión, porque esto ha pasado sin pena ni gloria y es la verdad. Esta semana, yo lo había dicho hace varios días también, agredieron a León Fiscalizador el compañero influencer en las redes sociales, él estaba filmando con un drone en unos terrenos del municipio de Ponce, yo lo dije hace varios días, pero he tenido la oportunidad de conversar con Lorenzo en estos días, Lorenzo Delgado Torres, ustedes saben que Lorenzo es mi amigo, desde que empezó somos amigos, y le tengo mucho aprecio, una, es una bella persona, eh, y me dio mucha pena la agresión a la cual fue objeto. Eh, Lorenzo, algunas cosas que hace Lorenzo a mí no me gustan, ¿verdad? Y yo se lo digo, pero a mí realmente cada cual tiene derecho a expresarse. Yo valoro la amistad de la gente y yo le tengo un gran cariño a él. Es una, un, es una bella persona y no merece que nadie lo ataque. Y quería mencionarlo nuevamente porque esto no se da en un vacío, esto se da en un contexto de la polarización y los ataques que están ocurriendo hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas en Puerto Rico eh, y a la gente que ejerce alguna función informativa, incluyendo los influyentes en las redes sociales. Eh, el pueblo tiene que estar muy atento porque cuando estamos en momentos como el que vive, que discutimos en el segmento anterior, como el que vivimos aquí en Puerto Rico, de extranjeros que se nos están quedando con el país, donde el FBI dice, mire, levanta las manos que está preocupado donde matan gente por relajar en sitios públicos, pues muchas veces las voces de los periodistas y de los influyentes ahora en las redes sociales son los espacios donde usted se entera lo que de verdad está ocurriendo. Medios alternativos, medios independientes como este programa que se transmite por muchas emisoras importantes de este país, como la cadena WIAC, como, como Radio Grito, como Radio Raíces, como X61, que tiene una, unas, unos seguidores amplios en Puerto Rico y en la diáspora también, somos medios y somos periodistas independientes y comunicadores e influyentes independientes que están tratando de, de apoyar al país en un momento en que lo necesita, que necesita información de lo que está ocurriendo para que la gente no, no caiga en los juegos de manipulación mediática como está ocurriendo en los medios que tienen el poder y el, el poder económico. Eso es bien lamentable y hay que tener ojo avisor visor porque cuando se limita ese derecho de usted enterarse, le están quitando derecho a usted. El, el ataque a un periodista o a un comunicador o a un influyente es un ataque a usted como ciudadano, su derecho a estar informado. Mis amigos, antes de irme y terminar el programa de la semana, tenía dos temas súper importantes que me parecieron me parecieron bien. Y este fue, creo que fue hace dos, el miércoles que salió esta noticia. No la había dicho y me pareció importante eh, Macy's anunció que va a subir el salario mínimo a 15 dólares la hora en todo el, en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Ese es un ejemplo que deben emular otros patronos en Puerto Rico cuando hablan de la discusión de la reforma laboral. Para que la gente vuelva a trabajar, dele buenos beneficios, dele plan médico, dele otros beneficios que se van a estar, en el caso de Macy's, se van a expandir a Puerto Rico, y esto es importante. Eh, corporaciones como Costco, Walgreens, CBS, Starbucks, y ahora me dicen han tenido que aumentar el salario mínimo y darle mayores beneficios para que la gente no se vaya y los empleados se queden. Y en vez de tener tres part-time, se queden solamente en uno. Esa es una noticia buena. Y termino la semana con una noticia positiva muy bonita de mi amiga eh, la yudoka campeona Melisa Mojica, que se unió como portavoz de Aspira a Puerto Rico para invitar a los jóvenes a que culminen sus estudios superiores. La reconocida yudoka medallista puertorriqueña está ya comenzó a promover que los jóvenes de noveno grado en adelante no se vayan de la escuela, se queden, se gradúen y continúen sus estudios en las escuelas alternativas de Aspira, que están en Carolina, Aguada, Moca y Mayagüez. Así que me parece importante, bajo el programa Culmina Tus Estudios en Aspira, están promoviendo esa esa, esos estudios para los estudiantes, para los jóvenes de Carolina, Guadamoca y Mayagüez, porque es la única forma cuando usted se gradúa que puede llegar hacia adelante. Si usted necesita información sobre esto, puede llamar a Aspira de Puerto Rico en el 787-620-4686, que es el de Carolina, pero ahí le dan el contacto de cualquiera de los centros Aspira, un centro que lleva desde el año 1969 una organización de base comunitaria ayudando a formar y a desarrollar los líderes eh, del futuro de puerto rico señores con esto me despido no sin antes invitarlos a que busquen nuestro blog que tenemos el resumen de todas las noticias más de 70 titulares de noticias que hemos trabajado que son muchísimas más a lo largo de la semana lo pueden encontrar en nuestro blog en blanco y negro con sandra como siempre me puede escribir y espero sus comentarios en las redes sociales y en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com que pasen todos muy buenas tardes buen fin de semana